0: Vous êtes jamais demandé qui se cachait derrière vos marques d'équipements équestres préférés? Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice de la sellerie En Cadence. Je vous emmène avec moi à la rencontre de personnalités uniques, inspirantes et très créatives au service du cheval et de son cavalier. Ces personnes qui pensent, imaginent, développent et nous proposent leurs créations que j'ai plaisir à vous présenter chez Encadence. Ces personnes que j'avais vraiment à cœur de vous présenter sont devenues plus que de simples fournisseurs. A travers ces épisodes, j'espère que vous pourrez, comme moi, découvrir ces entrepreneurs, leurs univers et leurs valeurs respectives. Sans surprise, vous trouverez beaucoup de points communs entre nous, notamment le point de départ, le cheval. Belle écoute à tous. Salut Audrey. Salut Marion. Bon, d'abord je suis... Super heureuse de te retrouver ici. Bah merci, ça me fait hyper plaisir aussi. Dans cette boutique que tu connais déjà bien, on va dire ça comme ça. Euh, on va passer un super moment ensemble parce qu'on va parler ensemble de toi, de Atis B et de Atis B chez En Cadence. Euh, L'objectif, c'était vraiment que bah, les clients ou les futurs clients apprennent à, à, à te connaître et en euh, et apprennent un peu plus sur sur ta jolie marque. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais commencer bah, juste par te présenter et nous parler de ton parcours à toi en tant que personne euh, avant Atisbe Ok, bah écoute, déjà merci beaucoup pour euh, cette invitation
1: euh, qui me touche vraiment. Euh, c'est une super idée et euh, c'est avec grand plaisir que je me prête au jeu parce que voilà, c'est plein de sens. Euh, donc moi, je suis Audrey, j'ai 34 ans. Euh, je suis originaire de l'Oise, j'y ai passé toute, toute mon enfance, mon adolescence, et je suis depuis trois ans euh, angevine. Voilà, j'habite pas très très loin du haras du Lion d'Angers, et euh, c'est de là que je travaille. Euh, voilà, de chez moi pour expliquer un peu mon parcours. Euh, donc, je suis passionnée de chevaux, d'équitation, de concours depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé à monter à Shetland à 3 ans j'ai fait, euh, <rire> ah. fait mes premiers championnats de France à poney euh, en A3 euh, <rire> en 1996 <rire> à la mode Beuvron <rire> ouais. et puis j'ai poursuivi après euh, j'ai eu la chance d'avoir un super poney euh, de Grand Prix qui s'appelait Coyote Guet et de faire deux saisons de Grand Prix avec et, euh, et Jean-Louis Bussereau qui est à Duel de, du Haras de la Chapelle m'a Vendu un super cheval qui est devenu le cheval de ma vie euh, qui s'appelle Cascador of Chapel. Donc voilà, et ce cheval là, ben, on a commencé à sauter, euh, je sais pas, 1m5, 1m10 ensemble. On a continué ensemble pendant, je sais pas, 6-7 ans et on a fait jusqu'au grand prix des CSU euh, Ladies, une étoile. Bon, on était classés euh, très régulièrement donc euh, super, enfin, euh, super histoire, super expérience. Ensuite, euh, j'ai quitté la belle région de l'Oise pour. Euh, pour euh, mes études, donc j'ai quitté pour Paris. Euh, j'ai fait une école de commerce là-bas. Et là, bah, j'avais beaucoup moins le temps de monter, évidemment. Mais euh, toujours euh, mordu passionné de chevaux, et j'avais vraiment l'idée en tête de combiner mon métier euh, avec ma passion. Donc, j'ai euh, fait des stages qui étaient dans le milieu du cheval. Et le premier stage, dans... c'était... Euh, un stage de trois mois, il me semble, et je l'ai fait au Studbook Cell Français, qui s'appelait à l'époque euh, l'Association Nationale du Cell Français. Et le job, c'était d'aider à l'organisation des événementiels euh, et à la communication. À l'époque, c'était une toute petite équipe, donc on était tous un peu euh, multifonction Et donc ça s'est très bien passé, j'ai fait les trois mois, et puis pendant le stage... Euh, j'ai suivi toute la saison des sélections des, pendant les concours étalons. Et euh, les éleveurs, euh, je les accueillais. Il fallait prendre leur carnet, euh, le carnet des chevaux, etc. Et il fallait leur vendre la tenue réglementaire de présentation concours d'élevage. Et à l'époque, c'était des tenues... Euh, achetés sur catalogue sur lesquels ils floquaient ou ils brodaient le logo de l'association. Bon, très bien, trois mois se passent, super, formidable, et ça s'achève à Fontainebleau, à la grande semaine de l'élevage. Et là, je me dis, euh, c'est quand même dommage, j'ai fait trois mois de sélection de concours étalons et, euh, et bah, j'aimerais quand même vivre la finale, la grande finale de, de Saint-Lô, où il y en a de France des étalons, mais il y avait aussi les folles et les femelles, il me semble, si je ne me trompe pas, ouais. Donc, assez dense. Et ça enchaînait tout de suite sur euh, Equitalion. Voilà. Et euh, donc, ça s'était super bien passé. Puis, j'avais demandé d'y aller. Et il m'avait dit... Euh... Bah oui, oui, avec grand plaisir. Et j'avais tenu la boutique de vêtements à ce moment-là. Donc, je faisais la marchande et j'étais ravie. J'avais séché les cours pendant deux semaines en école de commerce et tout. C'était une super expérience. Et ça avait, au niveau business, ça avait super marché. Quoi. Tout le monde était sur les fesses. Et à la fin d mon chef, enfin je discute avec mon chef de l'époque qui est Brice Elvési, qui a maintenant travaillé au, au GFE. Et il me dit, ah, mais tu, tu sais, tu devrais proposer un projet de textile... Euh, au président de l'association, qui à l'époque était Yvon Chauvin. Et je dis « Non, non, tu plaisantes, <rire> moi je me vois pas du tout dans le textile, enfin je suis faite pour faire de l'événementiel sportif et voilà, je n'ai pas, pas du tout ces projets-là. » Les jours passent, les semaines passent. Donc l'idée germait vraiment dans ma tête et j'ai décidé d'en parler à, à ma famille. Et eux sont, enfin, mes parents sont entrepreneurs eux-mêmes, commerçants depuis des années et des années. Et ils me disent « Mais absolument, on te voit tout à fait là-dedans, euh, ce serait super formidable, tu devrais absolument à tout prix euh, proposer quelque chose, fais-le quoi !» Donc euh, bon, je prends mon courage à deux mains, je téléphone au président de l'association, je lui téléphone, je lui dis que j'étais l'ancienne stagiaire, que j'aimerais bien le rencontrer pour euh, lui parler d'un projet de textile. Et il me dit « Pas de problème, il me, il me donne rendez-vous, et le rendez-vous se passe très bien ». Tellement bien qu'à la fin, il me dit, euh, bon, bah, banco, euh, allez-y. <rire> Sauf que, enfin, euh, voilà, j'avais euh, absolument euh, aucune, mais aucune expérience. Enfin, c'est bien, les PowerPoint, Yaka, Faucon, euh, <rire> budget, pas bon. de problème, nos <rire> limites <rire> Et là, en fait, j'avais un, un, un monsieur en face de moi qui me dit, mais allez-y, quoi. Sauf que, bah, je savais pas du tout comment faire, par quel bout commencer. J'avais aucun contact, aucune connaissance du métier, euh, rien. Enfin, moi, je, je sais acheter des vêtements, mais je sais pas les fabriquer, quoi, à ce niveau-là. Et donc, le projet, c'était euh, de cesser d'acheter des produits sur catalogue euh, qui existaient déjà tout faits. Parce qu'à l'époque, euh, bah voilà, c'était des produits euh, très très grands, euh, plutôt taillés euh, hommes. Donc les fans ne s'y retrouvaient pas tellement. Enfin, les couleurs, il n'y avait rien à sortir. Enfin, c'était euh, ni fait ni à faire. Les broderies, ça n'allait pas. Enfin, il n'y avait rien qui allait, quoi. Mais bon, c'était un démarrage. C'était bien pour, pour se lancer. Et il euh, faut quand même rappeler que j'étais encore étudiante à ce moment-là. Et en parallèle de mes études, j'ai dû me débrouiller pour aller trouver des contacts, euh, trouver des usines de fabrication de vêtements... Euh, demander qu'il le fasse. <rire> Et Au départ, tu t'as aux usines et tu te rends compte que il faut je sais pas 4000 pièces pour lancer une production, <rire> qu'il faut que tu leur apportes ton tissu, tes boutons, tes trucs, tes machins. Et moi, je leur disais, mais attendez, les gars, vous êtes une usine de textile, alors vous fabriquez des vêtements, mais fabriquez-moi un foutu vêtement, nom de Dieu! Moi, <rire> ouais, c'est vous, c'est votre job, quoi! Et en fait, je suis tombée sur des gens, enfin, je pense que j'étais tellement naïve et innocente et <rire> tout ce qu'on veut que je suis tombée sur des des gens qui ont halluciné complètement et qui se sont dit « Mais en fait, oui, après tout, on a des stocks de tissus, on a des choses, on, a, on va faire et on verra bien. » Et puis, ils ont fait. Et euh, ça a duré deux ans où j'ai fait des prototypes. Euh, et puis, à arriver là, euh, j'avais des rendez-vous avec euh, l'association et puis jamais rien n'allait. En fait, c'était à chier, à refaire. <rire> Donc, on refaisait. Et euh, au bout de deux ans, euh, miracle, avec toute ma petite collection de prototypes, euh, le président me dit, euh, bon bah c'est bon, on lance. Sauf que, à un détail près, c'est que j'étais étudiante. J'avais les usines, j'avais tout ce qu'il fallait, le produit fait, mais j'avais pas d'entreprise pour le vendre. J'avais l'association, mais j'avais enfin, décemment pas travaillé deux ans pour les mettre en relation directe, quoi. Alors, euh, j'ai monté ma société... Et c'est parti comme ça, en fait, je m'étais engagée auprès de l'association à les accompagner dans la commercialisation des produits sur leurs événements. Et euh, à l'époque, euh, bah, je me disais, euh, il ne me faut pas qu'un seul client pour faire vivre une société, il en faut plusieurs, sinon je vais me faire euh, allumer. Et puis, euh, au gré des événements et des rencontres, euh, bah, j'ai travaillé pour d'autres associations, pour d'autres euh, organisateurs événementiels. J'ai travaillé euh, avec, euh, par exemple, le jumping de Dinard, euh, avec euh, Cheval Normandie, avec euh, la Société Épique Française et plus récemment avec euh, le concours du Royal Jump pour lequel j'ai conçu toute la collection de vêtements la première année. Et puis, parallèlement à ça, j'ai été agent commercial euh, pour une marque de vêtements d'équitation. Donc, ça m'a permis de découvrir le côté... Euh, professionnel, céleri, revendeur. Donc, c'était hyper enrichissant. J'ai fait ça pendant trois ans. Et puis, euh, et puis en fait, euh, voilà, au bout de sept ans d'activité de, de mon entreprise, euh, mon, mon rêve, c'était de créer mes propres vêtements avec euh, mes tissus, mes choix, mes designs. Euh, et je me suis dit, au bout de sept ans, c'est bon, tu te lances, c'est maintenant. Et j'ai travaillé pendant un an et demi à euh, faire le sourcing de mes matières, à faire la création des accessoires, les boutons, tout ça, et à faire faire des prototypes et à valider et à avoir progressivement les produits qui arrivent et, euh, et pouvoir lancer la la collection. On a lancé la enfin j'ai lancé la collection en septembre 2019 à l'occasion de la grande semaine de Fontainebleau qui était du coup bourré de sens euh, par rapport à toutes les expériences et tout ce qui s'était passé euh, dans le passé justement avec les autres entreprises. Euh, ça m'avait semblé euh, cohérent de, de faire le lancement là-bas, donc on avait organisé un cocktail, mon parrain qui est artiste-peintre et, et le créateur du logo Atisbé, donc Jacques Blaiseau, est venu en fait le jour de la, du lancement et il a fait une peinture en direct, on appelle ça une performance dans le milieu artistique et en fait on a fait gagner la toile à des gens qui étaient là, qui ont participé à un tirage au sort. Donc c'était hyper sympa et puis, euh, et puis ensuite on a fait quelques événements euh, Quelques événements équestres Et puis le Covid est arrivé <rire> euh, Voilà quelques mois après le lancement de la marque On s'est fait un peu stopper dans notre élan Mais bon euh,
0: voilà on en est là aujourd'hui En fait c'est rigolo parce que je me rends compte Enfin je le savais mais quand tu le réexpliques Je m'en rends compte encore plus On s'est lancé quasiment en même temps Absolument, Parce que ouais. moi j'ai créé mmh. les statuts en cadence en septembre 2019 la boutique a ouvert en novembre, mais du coup, on s'est lancé euh, ouais, quasiment en même temps. Mm. Et du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te souviens du premier échange qu'on a eu et de la première rencontre euh, à l'occasion de laquelle on s'est croisé Alors euh, oui, oui, je m'en souviens
1: très très bien, parce que euh, donc, je me souviens que c'était en plein pendant le premier confinement. Et euh, c'était une période vraiment hyper particulière, euh, parce que déjà, euh, en fait, il euh, y a pile un an. <rire> Euh, j'ai eu, j'ai accouché de mon premier bébé, euh, donc c'était au moment de là où on en, enfin aujourd'hui ça fait pile un an quoi. Oui d'accord, c'est son anniversaire. C'était juste avant. Ouais ouais. Et euh, je suis rentrée de la maternité et paf on était confinés. Donc euh, ça a été vraiment une période euh, ultra bizarre parce que à la fois on prenait nos marques avec euh, ce nouveau Venu, <rire> qui venait chambouler nos vies. Et à, à la fois, on était hyper déstabilisés professionnellement par cette période où on était tout à fait dans l'inconnu. Et donc, moi, je ne me suis pas vraiment, vraiment arrêtée de bosser, en fait, tout au long de ma période de maternité. Et donc, on faisait pas mal de réseaux sociaux. Et je me souviens très bien de notre premier échange, puisque je reçois un message de ta part sur euh, un Instagram, il me semble.
0: Ouais, je crois et, que c'était sur Instagram.
1: Et tu me dis quelque chose comme oh, Je trouve vos produits super beaux, est-ce que vous seriez intéressé pour me les présenter J'ai une céleri à Montfort-la-Maurie, etc. Et moi, ça me, ça me sortait du. Ça me, enfin c'était ma lumière au, au bout du tunnel, quoi, parce que ça faisait plusieurs semaines que j'étais pas, que j'étais un peu immobilisée avec le bébé, et tout ça, et je me dis super, je vais pouvoir me remettre en selle, on va reprendre la route, je vais aller voir de nouveau, de nouveau des gens, rencontrer de nouvelles personnes, c'est super. Et puis je suivais la sellerie sur les réseaux sociaux et je me disais mais qui c'est cette personne en cadence On voit beaucoup passer en cadence tout le temps maintenant et je ne savait pas identifier vraiment qui était derrière et donc c'était enfin, un bonheur absolu quand j'ai pris mon camion pour la première fois c'était en plein confinement, je m'en souviens comme si c'était hier il y avait personne sur la route j'avais fait ma petite attestation mais l'autoroute c'était pour moi toute seule, ce sentiment d'absolue liberté je pense que enfin, ça m'était pas arrivé depuis très très longtemps et, euh, et je suis arrivée dans cette petite boutique euh, super mignonne et je t'ai rencontrée et et
0: tout de suite, j'ai senti que ça allait fonctionner, matcher. Enfin, ah ouais. voilà. Et puis, je te laisse raconter la suite. Eu euh... euh... J'ai eu le même sentiment que toi. Effectivement, quand tu es arrivée, ça a tout de suite, tout de suite matché. Enfin, je sais pas, je, je me reconnaissais beaucoup, beaucoup en toi. Et en fait, l'anecdote que j'ai prise vraiment comme un signe qu'il fallait absolument qu'on travaille ensemble, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, tu es arrivée, tu as sorti ta collection sur un petit portant là, dans l'entrée de la boutique. Et euh, j'ai une de mes très bonnes clientes qui est arrivée et euh, qui hallucinait, qui me dit mais mais on s'est déjà vu, euh, j'ai déjà vu ces produits à Fontainebleau en te parlant à toi. J'adore ce que vous faites. Euh, mais si si, je vous ai pris des pièces, etc. Bon bah tant que tant que vous êtes là, je vous achète le pantalon tout de suite. Ouais, je me souviens, elle avait dit ah mais vous faites à Tisbé Ouais. <rire> et j'ai quoi Vous connaissez <rire> Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé le signe hyper chouette. Et du coup, tu m'avais même pas encore présenté la collection que j'avais déjà vendu un de tes pantalons. Exact, exact. Ouais. Et on était là, bon bah maintenant, on va, oui. tu vas me présenter la collection, c'est parti. Et je sais que j'avais trouvé ça hyper chouette. C'était vraiment un petit signe du destin plutôt sympa. Absolument, voilà. ouais. Ça, c'est dans les, les, les bons souvenirs. Et en clair. tout cas, bah, du coup, c'est à l'image de tout ce qui se passe depuis. Moi, je trouve que Atisbe a beaucoup de sens en fait, à la boutique. Ça, ça compte beaucoup pour moi, en fait. Je trouve que c'est une marque forte parce que nos univers bah, matchent bien. Je trouve qu'on se retrouve sur beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, toi, là, si tu devais résumer, voilà, t'es. Tes, tes, tes grandes tes valeurs, tes grandes aspirations. Chez Atisbe, ce serait, ce serait quoi, en, en quelques mots, pour que les gens euh, identifient plus, plus facilement Eh bien, euh, je, je dirais que il y a euh,
1: l'amour voilà, des belles choses, euh, le goût du travail bien fait, du travail abouti, euh, le... Voilà, la rigueur dans la sélection des matières, des accessoires, la création de nos accessoires, euh, le choix des fournisseurs euh, qui vont travailler à façon les produits et euh, les assembler, parce que euh, on peut avoir euh, voilà, le meilleur tissu. Euh, si on n'a pas la bonne usine pour l'assembler correctement, ça ne va pas le faire. Et inversement, euh, si on n'a pas du bon tissu, on peut avoir la meilleure usine pour l'assembler, euh, ça ne va pas être génial non plus. Donc l'idée, c'est de réunir les deux, de prendre le temps de, de fabriquer les, des bons produits, des produits justes, des produits intemporels, euh, dont on ne se lassera pas dans le temps. En fait, c'est ça la difficulté, c'est de faire du simple, de l'efficace, du durable et du beau et euh, ça quand on combine ça c'est euh, je pense que c'est des valeurs importantes euh, au quotidien à garder en tête en fait toujours revenir à la base euh, à la simplicité et euh, je dirais aller euh, à, la, à contre courant des systèmes de masse consommation qu'on qu subit aujourd'hui et euh, moi, j'ai envie de, de prendre plus le temps d'installer quelque chose, un produit de qualité qui répond aux attentes de femmes qui vont se construire un vestiaire sûr, qui vont peut-être acheter moins, mais acheter mieux. Alors, on entend ça beaucoup en ce moment, mais c'est vrai que ça résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi et depuis plusieurs années. <rire> Euh, C'est vrai que je l'ai vécu puisque j'ai vendu moi-même des collections de vêtements qui changeaient tous les six mois. De couleurs, de matières, de trucs, de machins. Et, euh, et en fait, on se dit, est-ce qu'on a besoin de tout ça Non, en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Et euh, donc, j'ai voulu remettre un peu de sens à, au travail de créer des vêtements. Et de pas faire que pour la
0: consommation, euh, voilà. Ça <rire> c'est une des choses que j'aime bien chez Atisb. Justement, c'est cette collection que tu as aujourd'hui, qui est composée uniquement de produits intemporels, vraiment, euh, de la simple chemise blanche qu'on peut porter à la ville euh, ou à cheval, euh, le pantalon qui est quand même euh, qui a un look vraiment euh, à part, mais qui permet de traverser, je pense, euh, les effets de mode, euh, les, euh, les différentes périodes qu'on pourra. Euh, qu'on pourra vivre en termes de mode, entre guillemets, et, et de mode équestre. Et euh, vraiment, c'est ce que j'aime chez, chez Atisbe, quoi. C'est cette, cette belle collection qui fait une, une belle base, tu vois, pour ouais, un vestiaire des de cavalière. Oui. Et derrière, tu peux venir broder avec d'autres choses. Mais Exactement. Tu as vraiment ces pièces qui sont fortes et qui, en même temps, sont hyper simples et épurées. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Et d'ailleurs, dans ta collection, je crois que mes pièces préférées, c'est les deux petits suites euh, Elvis et Gabi. Donc, Elvis, c'est le col rond avec oui. les petits boutons euh, dorés sur le côté. Et le Gabi avec sa capuche et les, les petits rubans devant, je crois que je les porte au moins chacun une fois par semaine, depuis le mois de juillet. Donc euh, je les adore, je les ai adoptés. Oui. Et euh, je pense que ouais la, la pièce vraiment qui, euh, qui me fait rêver, que j'adore, c'est ton pantalon que euh, je trouve euh, hyper chouette. Enfin vraiment, c'est difficile de le décrire comme ça, mais cette ceinture qui est hyper... Euh, hyper marqué et en même temps, qui, qui finit tout à fait le look. Enfin, voilà, je le trouve... C'est difficile, un pantalon, ouais.
1: parce que dans les pantalons d'équitation, euh, il y en a tellement. Je veux dire, le pantalon d'équitation, c'est vraiment un produit indispensable pour monter à cheval. Il n'y a que les selleries d'équitation qui le commercialisent. C'est vraiment un produit à part. Hein. On ne peut pas le trouver au supermarché, le pantalon d'équitation. Le polo, le, le blouson sans manche, on pourrait à la limite, mais pas le pantalon d'équitation. Donc c'est un produit vraiment spécifique et je dirais que c'est le produit euh, vraiment principal, capital, quand on se dit marque équestre, d'avoir un bon pantalon. Et euh, nous, on a travaillé euh, plus d'un an et demi sur la création de ce pantalon et c'est difficile d'avoir un pantalon à la fois euh, qui remplit euh, les caractéristiques essentielles et nécessaires pour la pratique de l'équitation et à la fois qui se distingue par un style une patte qui lui est propre et qui lui permet d'affirmer une identité en fait et c'est vrai que il y avait deux choses, cette ceinture, effectivement, qui est notre design, notre fil rouge de marque. Mais il y a aussi euh, cette ceinture élastique sur les côtés. Et euh, je suis certaine euh, d'avoir euh, été la première à proposer ça sur le marché. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, enfin, on commence à le voir de plus en plus. Et c'est hyper chouette d'avoir été, euh, enfin je pense, source d'inspiration pour certains autres. Mais euh, l'idée, c'était d'avoir ce confort quand on monte à cheval en étant une femme de pas avoir le ventre plié et de pas se sentir engoncé ou vraiment pas bien dans un pantalon là on est gainé et vraiment mmh. c'est je pense un des
0: enfin, c'est un marqueur fort de notre collection le pantalon. Mmh. Ouais. Et puis du coup c'est un pantalon qui marque les esprits, tu vois. Enfin moi ils sont quand même relativement souvent en vitrine ou exposés sur un mannequin en boutique ou euh, voilà, visible en tout cas et les clientes euh, le remarquent, le repèrent d'avance. C'est cette jolie ceinture, le petit bouton doré. Et c'est ça qui marque, qui marque beaucoup. Donc, c'est chouette. C'est chouette à travailler, en tout cas. C'est hyper agréable d'avoir ça en boutique. Et du coup, si, si on prend l'exemple d'un produit en particulier, comment tu, comment tu imagines tes produits et, et quel est le parcours un peu de, de l'idée euh, d'un nouveau produit jusqu'au jusqu jour où il est en boutique, en céleri Alors,
1: euh, ouais, c'est une super bonne question. <rire> euh, déjà, je me dis... Je me mets dans les baskets de la cavalière que j'ai été, que je ne suis plus malheureusement aujourd'hui, mais que j'ai été. En tous les cas, je suis sur les terrains de concours très régulièrement. Donc, je, je pense savoir euh, enfin, ce dont moi j'ai envie, <rire> ce que moi j'ai envie de porter. Donc, j'essaye de l'adapter euh, selon mes envies. Euh, L'idée, c'est d'avoir euh, un produit multifonction. C'est-à-dire qu'on peut euh, mettre euh, porter autant pour euh, la ville que pour monter à cheval, enfin qui s'adapte à n'importe quelle situation. Un peu comme euh, la petite robe noire qu'on a dans son dressing et on ne sait pas quoi mettre. Eh ben on va mettre cette robe noire. Elle, euh, elle nous accompagnera euh, <rire> et on se sentira vraiment euh, confiante, à l'aise, confortable et jolie. Et en fait, on, on se sentira juste nous-mêmes. Pas déguisé. Pas caché derrière un vêtement, mais juste en fait le vêtement nous met en valeur. Et c'est ça en fait la base du travail, c'est de se dire tiens quelle matière je vais utiliser, quelle coupe je vais utiliser. Après on n'invente pas la lune, hein, on n'invente pas la poudre. Euh, on va pas mettre une troisième jambe à un pantalon. Euh, voilà c'est en vrai sur des essentiels, mais de se dire de choisir voilà la bonne coupe et le bon tissu. Et je pense que voilà, après nous on l'adapte à la pratique du sport, euh, à l'extérieur parce que voilà un manteau il doit être imperméable, il doit être coupe-vent, il doit être à la fois élégant et performant euh, techniquement. Euh, pareil pour le pantalon, il doit être à la fois joli mais surtout performant techniquement pour s'adapter aux attentes d'une femme qui va être euh, peut-être euh, la moitié de sa journée sur le dos d'un cheval ou bien au milieu d'une carrière. À donner des cours. Et donc, euh, voilà, les aspects de contention euh, vont éviter que les jambes gonflent, etc. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses euh, auxquelles on pense quand on crée le vêtement, au-delà du design euh, qui vient, euh, je dirais, qui, lui, maintenant, est installé. Voilà, après, on essaye de, de l'adapter pour garder un fil rouge sur l'ensemble de nos produits, pour qu'il y ait une identité qu'on se il n'y a pas marqué à b en gros, sur le vêtement, mais on le reconnaît. Parce qu'il y a cette signature, cette identité qu'on fait, que, qui fait qu'on, qu'on le reconnaît. Et ça, c'est le Graal. Hein et c'est très difficile à, à atteindre. Bon, jusque là, c'est réussi. Je ne bah, sais pas, on verra bien. Mais euh... <rire> voilà, faudrait que les gens le, le, découvrent. Mais je pense que voilà, dans des boutiques comme la tienne, c'est tout indiqué parce que c'est, voilà, les gens euh, viennent chiner un petit peu dans ta boutique et euh, découvrent des produits. Euh, voilà, qui ne le voit pas ailleurs. Tu, tu découvres, enfin, euh, ton travail est de, est de sélectionner euh, drastiquement des, des produits qui vont convenir à ta clientèle. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant parce que les gens ne vont pas trouver ces produits-là partout. Mmh. Et c'est ce qui fait que ça se distingue et que ta boutique a tout à fait, euh, tout à fait lieu d'être. Et euh, voilà, ouais. Ça, c'est sympa.
0: <rire> bah, c'est ce que je pense. <rire> et du coup, toi, ton produit préféré dans toute ta collection parce que moi, j'ai parlé pour moi, mais... Eh bien, je pense que c'est le tout premier produit qu'on a sorti,
1: c'est notre Parca Victoria, qui est euh, le modèle vraiment iconique de notre collection. Parce que en fait, euh, ce produit-là, on l'a développé avec euh, une usine française. Et vraiment, ça a été le, le point de départ de la collection, cette Parca. Avec ce design signature là qu'on retrouve sur le col, euh, cette grande capuche euh, et ce cette forme euh, vraiment singulière et qui vraiment mar est marqueur du démarrage en fait du point de départ de l'histoire. Donc ouais c'est ce, ce modèle là qui est un vrai un intemporel euh, et notre premier réassort en fait euh, notre premier produit en réassort. Donc euh, c'est euh, vraiment une
0: une petite pépite pour ouais. moi, celui-là. Ouais. Une belle étape. En tout cas, elle fait de l'effet quand elle est en vitrine. Donc, euh, ça fait rentrer des, des gens et pas que des femmes. Et ça, je te l'avais dit en plus. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Mais parfois, j'ai des hommes qui flashent sur ta parka et ton manteau. Parce que c'est tellement épuré, tellement simple mm. que, bah, en fait, euh, ouais. si c'était un tout petit peu moins trapèze, tu vois, hop, c'était ça passait. Voilà. <rire> c'est rigolo. Et du coup, Audrey, pourquoi B Pourquoi ce nom alors bonne question également. <rire> euh, je
1: m'appelle Audrey Bonnet et euh, le A et le B de mes initiales, donc le A tisse le B de mon nom Bonnet. Euh, et en fait c'est le tisse, c'est pour le tissu, le tissage de la maille et aussi le tissage des relations entre la cavalière et son cheval. Bref le A tisse le B de l'histoire, okay. c'est parti comme ça. Voilà, ah, c'est chouette. Au départ, c'était un nom de, c'était plutôt un nom de société, parce qu'il n'y avait pas de marque derrière ça. C'était vraiment un nom de société. Et puis quand il s'est agi de... de choisir un nom commercial, je savais tellement pas par, enfin, j'avais tellement pas d'idées, tellement pas de, oh, vraiment, c'était le cadet de mes soucis. Je et je me suis dit, mais euh, bah en fait, euh, s'il y a déjà Atis B, et en fait, il euh, faut que ça continue avec Atis B. Voilà. Et euh, le peu de gens qui te connaissent euh, te connaissent via Atis B. Donc, euh, ça, ça doit devenir aussi
0: euh, ta patte et le nom de ta marque. Oh, C'est chouette. C'est chouette. Et du coup, pourquoi Atis B, mais je suis en cadence alors, euh, grande ouais, question. non,
1: pas du tout grande question, mais euh, pour moi ça résonne comme une évidence, euh, en plus ça rime, mais euh, c'est une évidence parce que euh, parce que je trouve que, en fait je me reconnais beaucoup en toi, euh, je me reconnais beaucoup en toi parce que déjà tu es une femme entrepreneur, euh, voilà, que tu n'as pas du tout les deux pieds dans le même sabot, une expression équestre, <rire> mais euh, je trouve que, voilà, on, on par chez moi, on dit euh, « t'es pas cuite dans l'œuf et, ». Euh, et je trouve que, voilà, euh, ça te correspond bien et, et je me reconnais aussi là-dedans. Et voilà, y a, on a des valeurs communes qui sont euh, les valeurs de détermination, euh, d'amour du travail bien fait, de euh, sélectionner drastiquement les, les personnes avec lesquelles on travaille, que ce soit les fournisseurs euh, ou les produits. Rien n'est choisi au hasard et il y a aussi euh, une volonté inconditionnelle de satisfaire tes clients. Et euh, en gros, tu te plieras en quatre pour les satisfaire. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle valeur, une belle qualité. Et voilà, on revient à, à des choses, euh, on revient à ça, je trouve. Ouais. Enfin, et moi, ça me parle beaucoup, ça résonne beaucoup en moi. Donc, euh, oui c'était une évidence de... que Atisbe soit présent chez En ouais. Et je suis euh, hyper euh, touchée et ravie de notre collaboration et du fait que tu me fasses confiance. Ouais, ça mm.
0: Et je pense que... Enfin voilà, j'espère que ça va durer encore ah bah oui, euh, encore temps. Ça, ça ne peut mm. que durer. Je te remercie pour tous ces gentils petits mots. Ça me touche beaucoup. Mais euh, oui, oui, je trouve qu'on a un peu la même dynamique. Et, euh, et en fait, on a passé quand même deux belles journées ensemble. Hein. Je, je rebondis un peu là-dessus, mais tu es venue passer un samedi avec moi en septembre et un samedi avec moi en décembre aussi. Euh, deux journées sympas où tu as pu euh, bah, vraiment être toute la journée en boutique avec moi, présenter ta collection, etc., rencontrer les clients. Et puis, en fait, ce que j'ai trouvé hyper chouette, c'est de croiser tes parents. Ouais, c'est vrai. Et, euh, et c'est très rigolo. Tu l'as amené en aspirateur. Ouais, ouais c'est ça. Le truc improbable. Et, euh, et en décembre, en fait, mon papa était là pour me donner un coup de main pour Noël, ouais, à la, de la période de rush. Et c'est pareil, on a, on a passé une super journée tous les trois et ça mmh. matchait bien et voilà, c'était, c'était ouais, hyper naturel en fait, j'ai trouvé ça très, très sympa. Ce, ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est, enfin, euh, ces deux journées-là
1: et plus particulièrement la deuxième journée, c'est euh, quand j'ai rencontré les gens, enfin, les clients qui, qui venaient chez toi. Et en fait, ils venaient pas, euh, ils venaient pas simplement acheter un casque, une paire de gants, euh, non, ils venaient chez Marion de la série En Cadence. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment ému Et je me suis dit, c'est trop bien. C'est vraiment euh, une boutique à part, et comme ça que j'ai envie de travailler. Euh, voilà, il y a de l'humain. Et ça, ça a beaucoup de, beaucoup de
0: sens pour moi. Trop chouette. C'est ce que j'essaye de faire. Il y a une grosse partie du, de l'aventure En Cadence qui se base là-dessus, hein, sur ce côté. Tu en parlais juste avant. Je me plie presque trop en 4 ou en 8 pour certains certaines personnes, voilà, parfois je donne beaucoup, 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 mais euh, c'est parce que euh, moi en tant que cliente, euh, en fait j'ai créé l'endroit le, et le niveau de service et d'accompagnement que je, moi j'adorerais trouver en tant que cliente. Mmh, c'est clair. C'est un peu comme mmh. ça que j'ai créé l'idée et c'est aussi ce qui me motive à continuer à développer, etc. Et mmh. c'est pour ça que c'est hyper important de m'entourer de personnes comme toi et, et comme d'autres marques euh, plus ou moins grandes, mais qui ont cet amour de... Euh, le client de, de, de développer des produits chouettes, de s'entourer de personnes chouettes, euh, d'avoir des clients chouettes parce que quand on est chouette, on attire des gens chouettes. <rire> Bref, je, je le disais à une cliente il y a encore, je sais pas, dix jours, euh, je lui disais mais j'ai que des clients sympas. Et euh, ma cliente m'a répondu mais c'est parce que euh, vous Marion, vous êtes sympa aussi donc forcément il n'y a que des gens cool qui viennent et qui sont gentils je avec vous. Je pense
1: qu'on forge euh, la clientèle quoi,
0: ouais. à notre patte, enfin à notre main, à nous, euh,
1: selon notre caractère et euh, et notre personnalité, ouais euh,
0: donc ça ne m'étonne pas. Voilà, et je, voilà, je trouve que tout va bien ensemble parce que ben, tu es un peu aussi dans ce, dans ce cercle-là, dans cette dynamique-là, et c'est super cool. Voilà, et euh, est-ce que je peux te poser une question un peu plus personnelle à toi, la femme entrepreneur, parce que tu le disais juste avant, mais tu l'es aussi. Quelles sont tes activités préférées Qu'est-ce que tu adores faire chez Atis B Et qu'est-ce que tu aimes le moins faire dans tes journées Qu'est-ce qui t'apporte... Euh, du plaisir et, et qu'est-ce qui t'embête te, un peu plus Parce que c'est une vie un peu trépidante hein, d'avoir son entreprise, euh, quelle qu'elle soit. Tu vis 24 heures sur 24 euh, avec ça. T es entrepreneur le matin quand tu te réveilles et le soir quand tu te couches. Et parfois même quand tu rêves, tu rêves de ce que tu fais. Tu m'étonnes. Donc euh, il ouais, y, y a toujours des tâches qu'on aime plus ou moins. Et toi, euh, toi Audrey, qu'est-ce qu que tu adores et... Qu'est-ce que tu adores faire et qu'est-ce que tu aimes moins faire
1: Je commence par euh, ce que j'aime <rire> plus le fait euh, ce que j'aime plus faire, j'ai le commercial qui coule euh, à flot dans mes veines et c'est vrai que ça euh, le fait de prendre mon camion, de prendre la route, euh, d'aller voir mes clients euh, les selleries revendeurs ou même d'aller à la rencontre des des final customers, les clients finaux euh, sur les événements euh, équestres sportifs comme Equitalion ou euh, Deauville ou voilà, d'autres beaux concours. Euh, ça, c'est ma satisfaction plus-plus parce que je suis quelqu'un de terrain. J'aime concrètement connaître euh, voilà, le ressenti des gens vis-à-vis euh, -vis de mes produits. Et ça m'aide énormément, ça me nourrit beaucoup pour euh, améliorer les produits, euh, savoir ce que les gens aiment, veulent, attendent, ont besoin. Et euh, voilà, de faire un mix and match de tout ça pour... Euh, anticiper et imaginer les prochains produits. Ouais. Euh, ce que j'aime le moins, euh, franchement, c'est tout ce qui est suivi de production logistique. En fait, parce que euh, euh, vraiment, quand <rire> c'est un stress énorme d'attendre la livraison de ces produits. Ah, oui, oui. Parce qu'entre le moment où euh, les produits quittent l'atelier de production qui sont dans les cartons, qui sont en acheminement, que ce soit par avion, par bateau ou par route, <rire> euh, voilà, tu te dis mais il y a tellement de façons pour que ça n'arrive jamais. <rire> Et ça, c'est vrai que là-dessus, je suis un peu, je pense toujours au pire, quoi. À l'accident, euh, au vol du camion, euh, je sais pas, enfin, voilà, le chauffeur qui se perd, <rire> le bateau qui coule, enfin voilà, l'énorme tempête où tous tes containers, ils tombent dans l'eau, enfin, voilà. Euh, et quand le produit, enfin, quand finalement tu réussis à gérer les retards, euh, <rire> la douane, tout ça, tout ça, <rire> les papiers divers et variés, euh, et que tes produits arrivent, c'est un espèce de soulagement. C est, c est, honnêtement, je le dis, c'est comme un accouchement, quoi. Tu vois enfin, au bout de tant d'efforts, et puis généralement, enfin, ça prend des mois entre le moment où tu imagines ton produit sur le papier et le moment où tu le reçois vraiment, tu le déballes du carton. Euh, quand il est arrivé, et tu dis. Euh, Ouais, il y a un espèce de soupir, de soulagement. Tu te dis, maintenant, je vais enfin pouvoir bosser, quoi. Mmh. <rire> je vais enfin pouvoir y aller, taper dans le dur. Quoi. Mais euh, c'est vrai que toute cette phase-là, euh, elle est vraiment difficile à gérer pour moi. Ouais. C'est un peu de l'attente et en même temps, t'as ouais. pas trop la main. Et tu sur maîtrises ce qui rien. Passe, quoi. Tu ouais. maîtrises rien. Là, c'est vraiment le moment où, et c'est ça qui est très dur en tant que chaîne d'entreprise, c'est que c'est l'un des rares moments où tu n'as aucune emprise sur le. <rire> et c'est le moment hyper important parce que toute ta marchandise, tout ton trésor, il est quelque part, en fait, ouais. et tu ne sais pas vraiment où. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est le, le côté un peu moins cool. Je comprends.
0: Bon, de toute façon, on peut tous s'identifier à ça. Hein. On a tous déjà attendu un colis pour lequel le suivi n'est pas tout à fait à jour et, et on stresse. <rire> c'est clair. Je trouve que cette discussion est hyper enrichissante jusqu'à présent. Est-ce que, juste pour donner un petit mot de la fin, qu qu'est-ce qu que je peux te souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour euh... la suite
1: Ouais, alors, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter Ben, je pense, la satisfaction de nos clients respectifs. Et commun. Et commun, exactement. <rire> Et qu'ils aient envie d'y revenir. Voilà. De, de, de continuer à acheter nos produits. Et, pour les... Et puis, d'autres, de les découvrir. Mmh. Voilà, vraiment, d'accroître notre notoriété commune, qui, je pense. Mérite vraiment
0: euh, à être connu. Voilà. Ouais, c'est chouette. Moi, je te souhaite euh, plein de beaux événements équestres pour cette année. J'espère que ça va se décanter un peu, un peu rapidement parce que la date de l'enregistrement, on est au mois de février 2020. T1, pardon. Et euh, on ne sait pas encore trop comment ça va s'organiser cette année. Mais euh, comme je sais que c'est euh, une part très importante pour Atisbé, euh, je souhaite vraiment que tu puisses reprendre euh, la route pour euh, des, des beaux événements, des beaux stands comme tu sais les faire. J'en profite juste pour rappeler que du coup, euh, toute ta collection B, euh, toute la gamme est euh, disponible chez Encadence à la boutique, euh, mais aussi et depuis peu sur le sur site sur internet. le site internet. Qui, ouais. sorti, euh, qui sort là, là, au, à, au moment où on enregistre, on enregistre cet épisode. Ouais. Euh, C'est tout nouveau pour moi. C'est un peu cette année mouvementée qui m'a poussée à, à travailler sur ce sujet un peu plus rapidement que prévu. J'avais vraiment priorisé la boutique, mais Vu ce qui se passe et vu qu'on peut fermer à tout moment, ben c'était important pour moi d'avoir ça en ça en route. Donc euh, voilà. Et La je gamme vous B, vraiment euh...
1: à aller. Les... Enfin, je vous invite vraiment à aller voir les le, le site internet de Marion parce que vraiment il est il est bien fait, il est clair, efficace, euh, propre et euh, fonctionnel. Ouais. Et vous y trouvez tous les produits de sa cellerie. Alors, euh, si je peux me permettre, en sellerie, c'est encore mieux parce qu'il y a toutes les petites, euh, les petites choses à dénicher, à chiner, je dirais. Je me plais à dire ça parce que c'est vraiment le terme. On se croirait un peu dans une boutique des puces euh, <rire> où euh, on peut rester pendant une heure et demie dans la boutique et il y a un moment donné... En fait, on va poser le regard sur quelque chose et on va se dire « Tiens, je ne l'avais pas encore vu, ça !» Et, euh, et c'est soit un élément de décoration, soit un produit à vendre, un bel objet. Euh, et c'est vraiment... Euh, Internet euh, ne sera jamais à la hauteur de l'accueil en boutique, mais euh, de l'expérience à vivre en boutique. Mais le site est hyper efficace et vraiment bien fait, donc je vous invite à, à aller euh, y jeter un
0: œil. Merci beaucoup, Audrey. Merci de m'avoir suivi un peu dans cette idée folle de podcast pour la boutique. Ah, C'est un exercice super euh, intéressant. Ouais, C'est uh, wow. une assez première série. C'est ce un essai. On verra, euh, on verra le retour des, des personnes qui écoutent. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta confiance. Oh bah merci à toi. Ouais. Et euh, plein de bonnes ondes pour la suite. Merci. C'est déjà la fin. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Vous pourrez retrouver toute l'actualité en cadence sur notre page Instagram en ainsi que sur notre site internet sur lequel vous pouvez maintenant retrouver une partie de la boutique. A très bientôt